0: Time waits for no one. Isso eu aprendi. Teu pai já te disse que camarão que dorme anda leva? Eu cresci com o meu falando essa frase em inglês e é assim que a gente diz. Time waits for no one Tipo, é a mesma ideia, só que em inglês um pouco mais chique O tempo não espera por ninguém Então já fica a dica pra você que contrata o professor particular pra te ensinar tudo de inglês por causa de uma entrevista de emprego dos seus sonhos, que inclusive já tá marcada, e aí você esperando que o professor te prepare em duas semanas pra você falar fluentemente sobre a sua vida inteira em inglês neste dia Dedique-se agora no presente Enquanto, ó, vou refrasar a meu pai novamente, água não bate no bumbum, porque infelizmente é o que a grande maioria ainda faz. Quando você tá aí, vamos dizer assim, parado, tô fazendo air quotes, sabe? O tempo tá passando e as oportunidades também. Eu acredito que sim, o que é nosso tá guardado, mas não adianta nada se você não tiver preparado pra quando a oportunidade chegar. E tudo isso eu falei só pra introduzir o assunto de hoje que é tempo. <risos> Eu fui longe, né? <risos> em inglês, tempo se escreve T-I-M-E, mas a gente não fala time não, tá? A gente vai falar time, time. Hoje a gente vai aprender algumas expressões úteis com ele e sobre ele. Tá preparado? Então bora lá. <risos> Hey, you guys! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 25 do podcast de inglês mais parrudo e divertido do planeta, do universo, da galáxia. Sim, o Erika na América Podcast. Aqui é a Erika eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros e toda semana eu vou estar por aqui para te ensinar inglês de uma forma simples, divertida, sem enrolação e direto dos Estados Unidos. Já siga meu podcast para você não perder nadinha. A primeira dessas expressões é algo que a gente gosta de fazer em outros casos casos eu diria que é até necessário eu super entendo sem julgamentos inclusive eu mesma deveria fazer mais <risos> eu tô falando de kill time calma sem homicídios aqui. Até porque é impossível bater o tempo, né? Seria ótimo, né? A gente quer ser jovem para sempre, mas vocês entenderam. A gente usa essa expressão quando a gente quer falar de uma coisa que a gente faz coisas, vamos dizer assim, não muito úteis, esperando que, eventualmente, o tempo passe mais rápido. Deixa eu te explicar. Você já sentiu o tempo voar sem você nem ver quando você estava se divertindo ou fazendo uma coisa que você gostava? Pois bem, essa é mais ou menos a situação. Quando a gente precisa esperar por uma coisa coisa que vai acontecer mais tarde, we kill time doing something else. A gente arranja algo pra fazer nesse meio tempo só pra esperar a hora passar. Like scrolling social media. <risos> e só cuidado porque isso não se aplica aquelas coisas que vão acontecer tipo em duas semanas ou então em um ano. Você não tem como kill all this time, ok? Naturalmente, você vai fazer essas coisas importantes e as não tão importantes assim durante esse período de espera de meses. Essa expressão, ela é usada quando a gente quer se ocupar só por alguns minutos, algumas horas, vai. No máximo um dia, normalmente. Então, por exemplo, we played cards to kill time until the bus arrived. Ou então, I read books to kill time when I'm home alone. Ou seja, eu leio livros para matar o tempo quando eu tô em casa sozinho. Você tá vendo que nesse segundo exemplo, eu não tô esperando nada específico? Tô só ociosa mesmo, gastando um tempinho fazendo até uma coisa que eu gosto, que é ler um livro. Sei lá, de repente só até alguém chegar em casa para me fazer companhia ou para começar alguma coisa. As nossas próximas expressões, elas vêm acompanhadas de preposições que mudam todo o contexto. Você sabe me dizer qual que é a diferença entre on time e in time? Se eu te der duas frases, acho que fica mais fácil. Vai, vamos tentar. Frase número um. I arrived at the meeting on time. Frase número dois. I arrived at the meeting in time. Olha que coisa, né? Uma única palavrinha muda tudo. Bom, o que eu quero dizer na primeira frase, quando eu falo I arrived at the meeting on time, significa, por exemplo, que a reunião começava às quatro e aí eu cheguei às quatro. Eu cheguei na hora marcada. Não tô nem adiantada e nem atrasada. Literalmente na hora. Outra coisa muito comum que você vai ver é on time relacionado a timetable também. Ou seja, horários fixos de trens, de voos, de ônibus. Por exemplo, the flight... Took off on time. The flight took off on time. Ou seja, estava lá na passagem que o avião, por exemplo, sairia às 10 horas da manhã e às 10 em ponto ele saiu, ele decolou. Um outro exemplo. My class is at 2 and my teacher is always on time. Ou seja, a aula é às 2 da tarde e nunca começa antes e nem depois, porque o professor é sempre pontual, ele sempre começa na hora. E, por curiosidade, se você quiser falar que alguém é pontual, chama essa pessoa de punctual, A gente escreve punctual, mas a gente fala punctual. Like, it is very important that you are punctual for your interview, Especially if you want to make a good impression. <risos> Agora, se a pessoa não for nada pontual, você pode dizer... My teacher is never on time. Ou seja, esse professor aqui já é mais atrasadinho, né? Ele nunca começa a aula na hora certa. Nunca chega na hora certa. Logo, ele tá sempre atrasado. It's never... Or he is never on Time. Então, você pode falar que alguém tá sempre atrasado, por exemplo, like he's never on time, do tipo ele nunca chega na hora, ou seja, ele vai chegar depois, porque ele tá atrasado, right? Mas a gente também pode utilizar uma outra palavra que talvez você já conheça, que é late. E junto do verbo to be, nesse caso, tá? He is late. I am late. Do tipo, eu tô atrasado, ele tá atrasado e assim por diante. Agora, late também tem o sentido de tarde, né? Ele pode ter o significado de tarde. Principalmente quando a gente coloca junto com o it. Por exemplo, Wow, it's late. Like, it's midnight, let's go home, ou seja, é meia-noite, vamos pra casa, tá tarde, tá vendo? It's late. E também a gente pode usar esse sentido de tarde sem usar o verbo to be. Então, por exemplo, we always come home late in the evening, a gente sempre chega tarde de noite o contexto é que sempre vai te ajudar a entender o que, que é o que mas já fica com essa dica bom, a gente até agora tava falando do on time, né? Lembra que eu perguntei a diferença entre on time and in time vamos lá debulhar o in time de acordo com a nossa expressão vamos ver se você lembra, né? Bom, vamos pegar a frase só para refrescar aqui I arrived at the meeting in time aqui eu não cheguei na hora exata pontualmente ótimo, né? Não, é pontualmente, não é pontualmente, não. Mas seguindo. Então, eu não cheguei pontualmente, mas eu cheguei a tempo, antes que fosse tarde, antes que eu perdesse o início da reunião, antes que eu me atrasasse. Em alguns casos, até de repente, até pode ser, sei lá, cinco minutinhos antes, dois minutinhos antes, sete minutinhos antes, I don't know. Então, por exemplo, você pode dizer que você conseguiu se inscrever vai para a prova do vestibular ou alguma coisa que tenha prazo, sabe? Há tempo. Nesse caso, você diria... I could submit my application in time. Eu consegui enviar a tempo. A tempo do que, Erika. Há tempo de se encerrarem as inscrições before the deadline, antes do prazo final. Sem especificar o quão antes, mas há tempo. É isso. Ou então, por exemplo, numa situação de emergência, uma pessoa vai, sei lá, tá tendo um infarto. I'm happy we could get to the hospital in time. Tô feliz que a gente conseguiu chegar no hospital a tempo, ou seja, antes de uma tragédia. Deu pra cuidar. Agora é um extra. Se algo acontece muito em cima da hora mesmo, vamos dizer que tem um jeito um pouco mais exagerado de falar, que foi ali no último segundo, que é in the nick of time. Mais devagarinho, in the nick of time. In the nick of time. Ou seja, no último momento possível da vida. A diferença de in time para in the nick of time é justamente essa. In the nick of time enfatiza real, que foi like. Like, em cima da hora, mas essencialmente os dois querem dizer que deu tempo. Isso que importa, né? Outra expressão que você também pode utilizar que é in plenty of time, ou seja, com tempo de folga. Eu vou repetir: in plenty of time, in plenty of time. Like, I always arrive in plenty of time for my appointments. I'm very punctual. tipo, eu chego muito antes, ou seja, eu tô sempre adiantado, porque ser pontual muitas vezes tem a ver com isso, né? Chegar antes, não necessariamente em cima da hora. <risos> ah, e só uma curiosidade, tá? Além de in plenty of time for, blá, 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 a gente também pode falar que a gente chegou, vai, adiantado em inglês e a gente vai utilizar o verbo to be, tá? Assim como late, lembra? To be late. Agora a gente vai usar o to be early para dizer que você está adiantado. Então, por exemplo, I'm always early for my appointments. Eu tô sempre adiantado. Eu tô sempre cedo, né? Que a gente não falar cedo em português. I always arrive in plenty of time. Mesma coisa, ok? Mais uma expressão nesse mesmo universo aqui do in time. Quando eu tô esperando alguém chegar pra um compromisso, sei lá, reunião, e a pessoa chegar bem próxima da hora da reunião ou qualquer coisa do tipo, eu posso receber a pessoa assim. You have come just in time. E vocês já devem ter visto isso um filme, por exemplo, com o cara do elemento surpresa, né? <risos> tipo, o Batman, ele fica sabendo que o Coringa tá lá no hospital. Daí, ele vai pro hospital e era uma cilada, porque o Coringa, na verdade, explodiu o hospital. Aí, o Batman chega bem na hora e o Coringa fala Oh, you have come just in time for the show. E... Já era. Tipo isso. <risos> Pode também usar, obviamente, né, em outro contexto do tipo I got home just in time. Tá vendo que não é só o come, né? É o just in time que a gente tá falando aqui. Então, I got home just in time. It's starting to rain. Ou seja, eu cheguei bem na hora porque fui pisar em casa que começou a chover. Beleza. Agora, outra coisa vocês devem ter percebido que eu usei in time to, preposição to, e in time for preposição for, em alguns exemplos. Vocês notaram isso? Vamos lá desbugar isso aqui. A diferença é bem simples. Eu falo in time to, antes de verbos, de ações. In time to eat, in time to see, in time to visit. E aí eu vou falar in time for antes de mencionar esse evento, esse algo que vai acontecer. Por exemplo, I got home in time to have lunch with my family. E aí agora com for, I got home in time for lunch. Ou seja, eu cheguei em casa casa a tempo de almoçar in time to have lunch, right? Ou então eu cheguei em casa a tempo do almoço. I got home in time for lunch. Tá vendo? antes da ação. For antes do compromisso. Evento em si. Continuando. Agora eu vou contar uma coisinha pra vocês que parece que não tem nada a ver com o assunto que eu tô falando agora, mas tem. Então, hang in there. Como professora de inglês, eu recebo muito uma pergunta que é, Erika, se eu estudar duas vezes por semana apenas, em quanto tempo eu vou estar fluente em inglês? E muitas vezes só muda a frequência, né? Três vezes por semana, uma vez por semana, sete vezes por semana. E eu sou sempre sincerona, né? Eu dou a mesma resposta que é, only time will tell. Ou seja, só o tempo vai dizer. <risos> O tempo não fala nada diretamente, mas é uma figura de linguagem, né? Uma expressão como no português. Cara de conselho de mãe, né? <risos> você é ansioso e a mãe calma, filho, se for para ser seu, only time will tell. Agora, antes de polêmica, porque eu falei only time will tell, porque na verdade eu também tô trazendo uma expressão aqui, né? Mas claro que eu vou falar um pouquinho a respeito disso, né? Até porque você deve estar falando, como assim, Erika? Only time will tell? Se eu tenho um curso de inglês, né? Eu deveria dar um prazo a pra pessoa falar, olha, em seis meses você vai estar tá fluente, em um ano você vai estar tá fluente. E assim, aquela coisa, né? Eu até dou uma ideia, mas é muito... Muito relativo Porque vai depender mais ainda Do quanto a pessoa vai se dedicar Por dia, por semana Se ela tem dificuldade ou não Se ela tira dúvidas ou não Principalmente se ela vai ser consistente Por meses a fio Você entende agora? Porque only time will tell Não adianta eu falar Não, fica tranquilo Em seis meses você vai estar fluente Nós não somos robôs Não adianta Eu não vou te dar um chip Para você colocar na sua cabeça Que em seis meses vai terminar de fazer o download Não funciona assim Time, dedication and consistency e Claro que não é só o tempo que vai dizer, né? Mas o tempo, dedicação, consistência. Tipo, o primeiro módulo do meu curso tem 80 aulas, trocentos os exercícios e atividades e mais um monte de, sei lá, coisa extra, lives. Se o aluno fizer tudo no tempo que eu sugiro, ele vai conseguir se comunicar em, sei lá, um ano, um ano e meio, mais ou menos. Mas é cada um no seu tempo. Se você tiver mais dificuldade, você vai demorar um pouco mais. Se você começa e para, começa e para, não tem consistência. Você vai demorar mais ainda. Tudo vai depender do seu objetivo, do porquê você está aprendendo inglês. O que eu faço é ajudar o aluno a enxergar que a fluência real vai depender muito mais dele do que de mim. Do quanto ele praticar com o material, do quanto ele buscar de forma independente as informações para aumentar o conhecimento dele, do quanto exposto ele está ao idioma. Gente, várias coisas. Eu vou sempre entregar o meu máximo Pra que ele tenha o melhor A nata do conteúdo Pra facilitar a vida do meu grasshopper E aliás, já que a gente tá falando isso Não fique... Provavelmente propaganda aqui Dá licença não fique de fora da próxima turma que eu vou abrir do meu curso online de inglês. Ele é totalmente focado em imersão legendada sem sair do Brasil. Com muito detalhe, explicações, estrutura, exercícios de writing, listening, reading, speaking. Sim, claro, lives toda semana fechada só para alunos e com todo o meu suporte e acompanhamento porque sim, a gente faz avaliação individual com os alunos e quem corrige sou eu. Quem dá o feedback individual também sou eu. Você faz o curso no seu tempo e terá o meu suporte sempre que precisar, vai, já cadastra seu e-mail em curso.ericabelmonte.com.br coloca lá http Barra, né? curso.ericabelmonte.com.br e venha ser o meu grasshopper Continuando com o nosso podcast agora uma ótima oportunidade para te dizer uma coisa Don't let the time go by and the opportunities fly Vou até mais devagarinho se eu falei muito rápido Don't let the time go by and the opportunities fly Pois é, essa é a nossa próxima expressão. Quando eu falo, oh, time goes by so quickly, eu quero dizer que o tempo passa muito rápido, né? Goes by so quickly. Eu disse no começo para você não deixar o the time go by, por causa dessa estrutura deixar algo no inglês, né? Então, don't let time go by and the opportunities fly. Não deixa o tempo passar e as oportunidades irem embora. Para quem manja das regrinhas gramaticais do Simple Present, entendeu o que eu quis dizer com go e goes? Para quem não entendeu, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, uma aula, não é nem um vídeo, é uma mega aula explicando isso no detalhe. Procura lá, um monte tracinho saia do básico, tudo gratuito. Tem uma outra expressão com tempo que eu acho muito interessante que é time for a change. Você sabe o que é change? São coisas bem naturais da nossa vida, né? Por mais que elas não sejam muito confortáveis, elas são necessárias. Eu tô falando de mudanças. Ou então, quando você percebe que aquilo que você tá vivendo não tá bom, ou, sei lá, você só tá afim de mudar mesmo e tem o poder de fazer isso, você pode falar, it's time for a change. É hora de mudança. E não é mudança de casa, não. Até pode ser, mas a mudança é mudança de cenário, mudança de... Sen... É o sentido, né? É uma mudança de fazer alguma coisa diferente na sua vida, que até pode ser mudar de casa, né? Mas é no sentido de transição esse change. Vou dar um exemplo numa frase que você vai entender direitinho. After working in the same job for five years, I now feel like it is time... For a change. Ou seja, depois de trabalhar no mesmo emprego por cinco anos, agora eu sinto que é hora de uma mudança. Inclusive, se a gente pensar nesse exemplo que eu dei, né? a pessoa que está descontente no ambiente de trabalho, ela precisa procurar outro emprego, certo? Normalmente é assim que as coisas funcionam. E para encontrar um novo emprego, as pessoas precisam make time for that. Uhum. A ideia é justamente essa, de fazer tempo, mas não que você vai produzir tempo, né? Porque não tem como. A gente, infelizmente, só tem 24 horas, né? Você vai arranjar, você vai arrumar, encontrar um tempo para fazer algo. Por exemplo, para estudar inglês. Eu sei que a vida é corrida, que tem trabalho, faculdade, aí tem os filhos, e ainda também tem a vida social também, né? Mas você tem que make time to study English. Ou seja, encontrar um tempo para estudar inglês. Lembra que no começo desse episódio, a gente estava falando Falando de kill time. Então, vai aqui uma sugestão pra você. Kill time and make time to study English. Pra vocês usarem essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, sempre que você estiver na fila do banco, sei lá, no consultório do médico, do dentista, ao invés de você ficar, sei lá, no Instagram, no Candy Crush, por que não assistir um vídeo, por exemplo, em inglês? Pode até ser um vídeo sobre o Instagram, sobre o Candy Crush. Quem inventou? Como foi? Como é que é produzido? <risos> Why not? <risos> Ou então, por que não utilizar um daqueles aplicativos, sei lá, como o Duolingo? Assim você estará killing time, porque o tempo vai passar mais rápido e você não vai nem ver. E estará também making time for English, porque você vai gastar o seu tempo. Você vai passar o seu tempo com algo que vai te trazer um benefício concreto. Olha essa dica de ouro, hein? E por falar em gastar tempo em inglês, a gente tem duas formas de falar isso que é to spend time e to waste time, mas cuidado que elas significam coisas completamente diferentes spend time, assim como spend money, e não é money é money, significa que você vai gastar o tempo isso tem um sentido neutro por trás, é nem ruim nem bom só quer dizer que você vai usar o seu tempo, até o seu dinheiro, não sei Com alguma coisa que você de repente gosta Você vai passar o tempo fazendo algo Por exemplo, you spend time with your kids, walking your dog Já wasting time Curiosamente também como waste money ou waste qualquer outra coisa que você queira Significa gastar, mas no sentido de desperdiçar, de jogar fora, à toa, pela janela So don't waste your time Make time to spend on studying English <risos> Chique, hein? <risos> ah, e sabe uma coisa valiosa que você pode fazer com o seu tempo e com o seu dinheiro? Save them! That's right! Save time, save money. Sim, guardar, economizar. Com isso, a gente está dizendo que a gente economiza tempo, economiza dinheiro ou o que mais você quiser. Pode ser porque alguma coisa está sendo feita de forma mais rápida ou então porque você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo para economizar esse tempo, né? O famoso multitasking. E não, você não está louco, save também significa salvar, mas não nesse contexto. Lembra que no inglês uma única palavra pode ter vários significados e sim, a gente sempre vai precisar do contexto para entender qual que é o sentido dela. Mas sério, eu me preocupo muito com todos vocês, com os meus alunos do curso. Eu quero muito que vocês coloquem o inglês na sua rotina e infelizmente, às vezes, isso será as coisas do seu spare time Sim, faz parte Spare time é a mesma coisa que free time Ou seja, tempo livre O seu momento de descanso Para muitas pessoas, esse tempo é aos finais de semana Ou na semana, de repente, no final do dia Só uma vez por semana I don't know How do you use your spare time? I'm gonna say use it wisely Don't waste time Remember? Time flies. <risos> por fim, se eu puder te dar um último conselho, é muito importante colocar todos os seus sonhos em prática. Seja ele falar inglês, começar um curso de culinária, aprender a tocar um instrumento, o que quer que seja, sabe por quê? Because time flies. Pois é, existe uma expressão em inglês e quando a gente fala que o tempo voa, a gente tá falando que ele passa muito rápido. Você pode até comentar isso, por exemplo, na hora que você perceber que seu sobrinho cresceu muito rápido, que, sei lá, você já é vô, já é vó. Mas também pra dizer quando, sei lá, passaram muitas horas e você nem percebeu. Por exemplo, Oh gosh, time flies, it's seven already, I completely lost track of time. Ah, eu não resisti, eu coloquei mais uma expressão muito útil e usada. <risos> quando você lose track of time você quer dizer que você perdeu a noção do tempo what makes you lose track of time? or who? Mm. <risos> do you lose track of time when you listen to my podcast? <risos> So, that's it, my sweetheart. Um mega aqui sobre a palavra time, hein? Eu tô muito curiosa pra saber quais palavras e expressões foram novas pra vocês. Se você gosta do meu trabalho e quer acompanhar um pouco mais as minhas dicas, como essa daqui, e ainda espiar minha vida um pouquinho aqui nos Estados Unidos, corre lá no meu Instagram, erica.belmonte, ou então lá no LinkedIn, procura por Belmonte que eu mostro muita coisa bacana também nos meus stories. Lembrando que toda quinta-feira às 19 horas a gente tem a nossa mega a tradicional aula de inglês ao vivo e gratuita, e todo o material didático eu entrego lá no meu Telegram, também gratuito Erika Belmonte, inglês com Erika Belmonte, na verdade, that's right I am everywhere, <laughs> thank you so much for listening to this podcast and see you next week, bye